1: En Revolución. Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que debe ser cuando te duelen y luego dejas.
2: El Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos arrancando nuevo programa desde niñez. En Revolución, el programa de la red El Encuentro con sede central en José C. Paz, en el noroeste del conurbano bonaerense, nucleando a 16 centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, también Moreno, y en vínculo constante y en organización colectiva con Interredes, seis redes de centros comunitarios que básicamente trabajamos y creemos firmemente en la transformación y en la educación popular y comunitaria. Educadores y educadoras... Por todos lados podríamos decir nuestros centros también ocupando esas barriadas ya casi te diría en retorno pleno a la presencialidad desde nuestros espacios pleno porque estamos todas, todos, todes ya en nuestros centros, pero con algunas particularidades en el trabajo, ¿no? Organizando de manera distinta y sosteniendo los cuidados que entendemos son súper necesarios en estos tiempos, ya con casi el pleno de educadoras y educadores eh, vacunados, vacunadas. Esta semana se habilitó la vacunación libre para, para segunda dosis para mayores de 18 años, así que también eso habilita con una mayor tranquilidad hacia dentro de nuestras organizaciones que vienen sosteniendo situaciones muy complejas en los barrios de las que te hemos contado desde el inicio de esta pandemia, pero con anterioridad también. Obviamente porque eh, nuestras organizaciones tienen más de 30 años y venimos viviendo eh, crisis sanitarias, sociales, hace muchos tiempos y, y estamos ahí desplegando estrategias para para una mayor calidad de vida en nuestros barrios, para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Hoy con Juan Felpeto, en la operación técnica y puesta en el aire, como siempre, hay manitos mágica Felpeto. Y, y en las voces, hoy te acompañamos, Marian Hoffman, Cachi Rivadeneira. Mi nombre es Camila Belizán. ¿Cómo anda, Marian? ¿Todo bien?
3: Muy bien. También, eh, otra vez... ...grabando desde nuestro centro... ...esto ya es un estudio de grabación... Eh, sí. ...pero bueno, como decías... ...parte de esta plena casi... ...presencialidad... ...que le vamos también... ...ahí mechando con, con la virtualidad... ...así que uh -huh. suceden este tipo de cosas... ...pero muy bien...
4: Cachi, ¿Cómo ¿cómo anda, Cachi? ¿Cómo andan, compás? Todo bien acá... En, ...en el centro también, en Santa María... ...acá, tranqui... ...así que... como ...bueno, como decía vos Cami, esperando que todas las compañías tengan la segunda dosis también, así que, bueno, por suerte ayer mi hija se puso la primera dosis. Muy bien, de los 13 años,
2: claro, les pides bueno. también para empezar <risa> a acceder a la
4: vacuna, okay. ¿no? Muy bien. Así es, y estamos viendo también para vacunar a los chicos de tres de años, acá estamos hablando con las familias también, para poder llegar a, a esa vacuna. Así que, bueno, contento por, eh, por todo lo que se está logrando. Así que, bueno, acá en el centro esperando a los chicos. Que sí, ¿en
2: qué están? ¿Nos quieren contar? Marían, ¿qué onda por ahí por las uricatas en Malvinas Argentinas, Cachi en Santa María, José Cepas Miguel ahí un límite? ¿Cómo vienen?
3: Como venimos en los centros, venimos ya casi pre totalmente presencial. Seguimos ahí sosteniendo las burbujas, no por mucho tiempo, ya estamos pensando en el retorno pleno del de SPIV, por ahí con un recorte de horarios como para que no se pisen tanto y que no tengamos grupos gigantes, pero que puedan venir todas las semanas. Buscando estrategias, buscando estrategias para, para poder estar más tiempo y hacer más cosas con les pibes. Por ahí una semana sí, una semana no hace que, que la semana en el medio nos quede un poco vacía y, y bueno se siente también la distancia. Así que fijándonos estrategias. El año lo, lo vamos a terminar así, seguramente el año que viene lo arranquemos eh, totalmente presencial, pero bueno, buscando algunas estrategias para, para terminar el año de la mejor forma posible.
4: Claro, nosotros acá, obviamente, no, nos vemos con todas las compañeras y compañeros, pero con burbuja con, con los chicos, hoy, uh -huh. hoy vienen los más grandecitos y, y son 500 más o menos los que vienen, así que, nada no, bien, con, con toda la burbuja, respetando todo el protocolo, así que, la verdad contento porque volvimos a ver a, a los chicos de nuevo acá en, en los centros, ¿no? Porque a, so, solamente lo veíamos vía virtualidad y ahora que lo ves, se, se, el centro es, es una fiesta de nuevo.
2: Es otra cosa, ¿no? Ver habitar esos espacios, sí. me imagino. Che, ¿y la sensación de los pibis cuando vuelven? ¿Qué les dicen? ¿Qué dijeron, Marian?
3: Acá <risa> hubo una cuestión de, de querer jugar, o sea, claro. la, fue una primera semana que habíamos preparado una diversidad de talleres para, para arrancar, mucho contenido, mucha cosa, y, y no, o sea, la, la realidad es que los chicos vinieron a jugar, decidieron los juegos que querían hacer, así que, que bueno, las primeras eh, semanas eh, recuperamos también un poco el vínculo de, del juego, que es tan importante en todos los centros, fundamental para, para todos nosotros, así que creo que recién ahora que estamos en la tercera, cuarta semana, nos vamos acomodando con los talleres que, que nos disponemos a hacer en los centros, eh, talleres de arte, talleres de ESI, de cocina y demás, pero la, la realidad es que tuvimos como dos semanas plenas de, de juegos, de los sí. juegos que te imagines, desde bingos hasta tutti frutti, pasando por, <risas> por muchas cosas, ajedrez, lo que sea, pero, pero jugar, fueron semanas de juego.
4: Sí, lo mismo acá, acá, bueno, a, apenas entraron fueron directamente a, a las hamacas claro. <ríe> y después a jugar al patio al patio y bueno después bueno con las compañeras fuimos haciendo distintas actividades con, a través del juego también y bueno y después tenemos la profe de, de gimnasia que, que viene dos veces a la semana y hacemos gimnasia o si no nos turnamos no, nosotros también para hacer alguna actividad en el patio con, con los chicos estamos viendo si podemos hablar con un con un club que siempre nos prestó el espacio para hacer actividades más grandes ahí con, con los chicos.
2: Bien ahí, bien
4: Así ahí, pero buenísimo. A full, a full los pies
2: Buenísimo, en esta andamos, ¿no? Dos fotos de dos centros comunitarios que forman parte de la red y que, nada, vamos ahí moviendo cada una de nuestras formas de trabajo a medida que eh, la situación sanitaria si sí lo permite, la situación social también. Y obviamente también en diálogo con los pibis, ¿no? Porque nos pasa esto: por ahí planificamos algo, pero tienen ganas de hacer otra cosa. Y ahí vamos construyendo colectivamente. Mm. Programón, el del día de hoy porque vamos a tener a los Pibis charlando sobre pueblos originarios. Estamos en un mes muy particular, no? efectivamente. Octubre Marrón son las organizaciones que efectivamente defienden y que están en pos de, de los derechos de los pueblos originarios. Y los Pibis van a hablar sobre pueblos originarios, así que imperdible eso. Eh, también vamos a estar charlando con las compañeras del Centro Comunitario de las Suricatas porque este año se están recibiendo a jóvenes. Nada, están ahí ampliando espacio van a estar las sí, compañeras bueno. de, Es hermosa no, no, no. noticia esa, las compañeras de Marian ahí charlando
3: sí. y dar también un pequeño adelanto porque me parece fantástico que todas las veces que salimos en la radio como suricatas decimos que arrancamos con un grupo de 5 años y año tras año no nos queremos despedir queremos seguir abrazando y bueno, 11 años después las Suricatas pasa a tener un grupo de 16 años eh, seguimos abrazando los mismos hermoso. chicos que entraron qué bueno. todo, todos los años decimos este año vamos eh, <risa> nos vamos a tener que despedir, es el último año que vamos hermoso, a poder sí. estar y, y es una mentira seguimos abrazándonos <risa> y no nos vamos a separar así que vamos a ver hasta qué edad seguimos totalmente, totalmente. y así tendremos charla vamos con... a escuchar porque tienen unas cosas tienen unas cosas fantásticas para decir, ahora vamos a hablar con, con unas compañeras, pero bueno, yo como parte de las suricatas lo quería decir porque me siento muy orgullosa de, de eso.
4: Está emocionada, Marian.
2: Hermoso, sí, realmente, realmente. Es una gran educadora, Marian. Es un lujazo contar con ella en el equipo de niñas. Y vamos a estar charlando con eh, Gustavo Rullero, que es uno de los autores de eh, Pablo Freire, que es un libro para la pedagogía rebelde, ahí con, con gran laburo eh, colectivo, sí que me parece importante ahí resaltar. Gustavo Rullero es un amigo de nuestra red, así que también tiene que ver con encontrar en ese libro algunas experiencias que son parte de esta red, El Encuentro. Así que, eh, importantísimo eh, y hermoso programa que podemos escuchar por varios lugares, Mariam.
3: Nos podés escuchar por FM La Uni, FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, Radio Presente, la radio de la red nacional de medios alternativos, FM La Uni y Palabras del Alma. Y también en nuestras redes sociales que nos buscas y ahí Cachi te va a decir cómo...
4: Claro, ahí te digo la, las redes sociales, nos podés buscar por YouTube, Spotify, Instagram, por Facebook Nos buscas como Niñez en Revolución y ahí podés escuchar este hermoso programa Buscando en el Facebook de la red del encuentro, como Niñez en Revolución
3: Y arrancamos con las voces del Spivis, Marian, ¿te parece? Directamente vamos a escucharlos, Se hicieron unas reflexiones muy interesantes Así que no te las pierdas y vamos derechito, derechito a escucharlos con respecto a este 12 de octubre
1: En revolución, junto a la red El Encuentro.
0: Hola, me llamo Tiago. En agosto, la ONU, Organización de Naciones Unidas, decide que se celebre el Día Internacional. De, la, de las poblaciones indígenas. Nuestros pueblos originarios son aquellos que aún siguen existiendo representan la cultura de nuestro país. los es pueblo es la elaboración de la Pachamama, ¿Qué es la madre? Pachamama, pero la, ¿cómo de se de dice? La, la madre de tierra. La de la naturaleza. La cerámica, las danzas y artesanías son un legado de los pueblos originarios que existían desde antes de los españoles.
5: ¿Cómo les dicen también? También le decían. ¿Pueblos qué? Aborígenes. ¿Pero está bien dicho o cómo se le tiene que decir?
6: Pueblos originarios.
0: Es pueblos originarios. ¿Qué son los pueblos originarios? Son como que tienen un origen como italiano, germánico y otras. Y tienen costumbres muy raras. Y vinieron antes de España.
2: De los
7: pueblos originarios. Sí, ¿Cómo te llamas y a qué centro comunitario vas?
0: Al Gallo Rejo, me llamo María Belén Santa Cruz Romero.
7: ¿Qué son los pueblos originarios?
0: Eh, vivían en. Col cultivaban maíz, <risa> <risa> arroz, por choclo. Lo que sé que ellos, las casas, construyeron de piedra.
7: ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿De qué centro sos?
0: Cayo eh, Rojo.
7: ¿Y qué son los pueblos originarios?
0: Eh, Ushuaia, después pues no me acuerdo nada más.
7: ¿Y qué derechos tienen?
0: Ser libres.
7: ¿Sabes si creen en algo? ¿En qué creían ellos?
0: en los dioses después
7: y qué hacían ¿Cómo vivían,
0: iban a buscar toda la mañana su comida y con la familia se alimentaban todos. Después eh, a la no a la mañana guardaba un poquito de comida para el mediodía y para la noche. suricate le quiero contar que los pueblos originarios eligieron cuatro elementos para comunicarse. Son el, el aire, la, la tierra, el fuego y el agua. Se dice que las la Guaipala representa a las comunidades que provienen de los pueblos andinos, que es un emblema de los pueblos aimará desde sus principios. Hay cuatro pueblos originarios que tomaron la Guaypala como emblema. Uno de ellos es Coya Suyú, otro Chincha Suyú, Anti Suyú, Kunti Sushu. Huipala significa bandera, proviene de la lengua aymara, fue creada hace dos años, se compone por dos palabras, huipa que es una voz de triunfo, la paquí entendido como el fluir en el viento de un objeto flexible. El rojo representa la madre tierra, la expansión del hombre andino en el continente. El naranja representa la sociedad y cultura, simboliza la educación, la salud, la medicina y la formación. El amarillo representa la energía, la fuerza, la práctica colectivista de la humanidad y la solidaridad. Blanco representa el desarrollo de la ciencia y el ...y la tecnología del arte y el trabajador intelectual. Es la representación del tiempo para llevar a cabo en progreso intelectual y armónico. Verde representa la economía y la producción andina, simboliza la riqueza natural. Azul representa el espacio cósmico y la infinidad es la expresión de los sistemas astrales y sus efectos naturales en la Tierra. Violeta representa la política y la ideología andina, simboliza la filosofía y el poder armónico de los Andes.
6: Aquí encontraron dioses de antas, y lo dijeron. Cierran los ojos, dame la tierra a todo no, maravilla. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paso las flores.
5: Y ahora una chacarera,
8: una ayuda a memoria, ¿no? Una chacarera este, te remite a la tierra, te remite al origen de las cosas, te remite a los originarios, te remite a las personas que habitaron este país antes que llegaran los cristóbalos, colómbolos, sus armas del momento y arrasaran con toda una civilización y con toda una cultura, con personas que tenían conocimientos de astronomía, de agricultura, súper avanzados, pero ellos vinieron con la cruz, con la espada, con la pluma y la palabra. Y así que bueno, adelante. No se encubrieron, Aquí encontraron Dios se que danza. Ellos vinieron, no encubrieron, Aquí encontraron Dios se que danza. Y nos dijeron: Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores de amores, en el paso de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacadera, la, la muerte cadena, y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero, huelga de amores,
6: huelga de amores, huelga de amores en el pastoral.
0: Tenemos derecho que no nos callen Los niños tienen derecho a
1: apretarse Niñez en Niñez Revolución. Revolución El programa de la red El Encuentro La educación popular se escucha en Niñez en Revolución
0: Revolución es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. La educación es
1: libertad. Niñez en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
2: Contamos en la apertura del programa y un poquito la presentación de, de este libro, de Paulo Freire, Pedagogía Rebelde, de ediciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La celebramos en términos personales desde la red El Encuentro, también por quien, por quien es uno de los autores, ¿no? que es eh, Gustavo Rullero, que es educador, que es militante de la educación popular porque lo, 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 lo tenemos y lo sentimos parte de nuestra red. De hecho, en cada celebración Gustavo estuvo ahí, ¿no?, eh, bailando con sí. nosotros y nosotras eh, en la plaza. Así que es un gustazo poder charlar con vos, Gustavo. ¿Cómo andas?
5: ¿Qué tal, Cami? ¿Qué tal, Juan? Y, bueno, muchas gracias por esta invitación que me resulta tan, tan este, amorosa y estimulante para mí también, ¿no? Este, pese a que el libro ya esté haciendo su, su camino, ¿no? Este, poder Eso. conversar este, en este ámbito con ustedes para mí es muy valioso.
2: ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿De qué estamos hablando? Y te pregunto cómo se gesta, ¿no? Porque es un, un libro que surge desde tu militancia, desde tu práctica de la educación, eh, como educador popular también, vamos a decirlo eh, en ese sentido, eh, y en vínculo con el territorio y también con la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la que de alguna manera también seguís siendo parte.
5: Eh, sí, soy parte porque soy profesor, este, con, una, con una dedicación muy importante este, um... Y porque, bueno, en, en, en cositas menos visibles que aquella Secretaría General de la, de la que este, fui responsable con, con el retorado de Eduardo y de Gabriela Dicker, este, bueno, en la vida institucional, qué sé yo, hace un rato conversamos fuera de micrófono el Consejo Social, por ejemplo. Bueno, no me pierdo ninguna sesión del Consejo, este tiempo fue remoto, ¿no? Este, y, porque son iniciativas muy importantes, ¿no? Este, bueno, yendo al libro, eh, eh, la, eh, la génesis del libro a mí me resulta muy simpática de, de expresar, sobre todo porque atenúa algo que a mí me da un poco de pudor aún, que es hablar en nombre propio, ¿no? de este, poner un, un nombre propio como una firma. Y, y entonces me, me gusta decir que no fue una idea mía escribir este libro, que acepté eh, con gusto esa idea, ese desafío, y me siento contento de lo que finalmente resultó. Este, lo, lo digo con cierto orgullo, este, lo, lo banco puede, podría decir, Rinesi a, a, en razón de estimular la aparición de algunos nombres en la colección Pensadores y Pensadoras de América Latina. Es una colección muy bonita que tiene la Universidad General Sarmiento, de, de, de libros dentro de esa colección ya salieron muchísimos eh, y entonces eh, bueno el, 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 esto ocurrió en diciembre el año pasado en diciembre enero estuve trabajando en, en la relectura de todo Freire y en la relectura de las cosas que se dijeron sobre Freire y estaba muy preocupado pues y bueno qué se puede decir sobre Freire que ya no se haya dicho, o sea, ¿por ¿qué vamos a hacer? ¿Una biografía nuevamente? Si esto ya fue muy bien escrito, o sea, cualquiera podría acceder felizmente a esos materiales, inclusive en, en cualquier parte de la red prácticamente, ¿no? Se, se han democratizado bastante en ese sentido el acceso. Y además porque Freire es el, el hombre, el autor, eh, citado según una investigación, el tercer autor más citado en ciencias sociales en el planeta, Tremendo. En el planeta, o sea, uh -huh. entonces, después de Thomas Kuhn, creo, y no me acuerdo qué sociólogo, si es Merton o cuál, ¿no? Este, digo Entonces, ¿qué decir? No? Este, ¿Qué decir que no sobreinterprete, que no fuerce ¿no? Este, a, a, a lo que ya dijo el propio Freire? Como son libros pequeños, libros acotados, eh, entonces lo que me propuse fue decir, bueno, que, lo que a lo que aspiraba es a que el material... Fuese un material que estimulase el deseo de ir a leer rápidamente a Freire. Es decir, que, que al terminar estas páginas, que las terminas en un par de horas, eh, lo, que te, lo que te pase es ganas de ir a leer Pedagogía del Oprimido, Pedagogía de la Esperanza, el Grito Manso, Pedagogía de la Pregunta, Pedagogía de la Autonomía, qué sé yo, a leer eh, a, al propio Freire, ¿no? Entonces este, está escrito con esa lógica y con algunas inspiraciones. Y yo voy a decir que tiene tres grandes inspiraciones esa, esa escritura. Una, eh, en quien fue mi primer maestra de filosofía en el año 88, cuando estudié Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, Lilian López. Está citada al final del libro eh, porque ella creó dentro de la Facultad de Derecho de Rosario, facultad conservadora, elitista... Eh, que, ha, que ha sacado los cuadros siempre dirigentes de la política convencional que no han hecho demasiadas demasiado cosas buenas por nuestro país eh, y creo allí adentro el Instituto de Investigaciones Pablo Freire no en la carrera de eh, educación, que sería fácil no en la, en la Facultad de Filosofía y Letras, este, que sería este, admisible sino eh, en, en una facultad que es una rareza Totalmente. y está allí hace 30 años en el Instituto Después, lo, lo que sí realmente recomiendo leer, que es la biografía filosófica de Paulo Freire, escrita el año pasado, hace dos años, por Walter Cohen, un argentino radicado en Brasil, porque es una maravilla, es una hermosura esa biografía filosófica. Es, un, es, un, es algo que, para quienes trabajan con infancia, hay que leerla. Porque Walter trabaja, hace más de 40 años, en los talleres filosóficos, con niños y niñas, la formación este, que bueno, que yo sé y tengo muchas ganas, digo, lo digo entre paréntesis, ir a ver algunas experiencias en la red, me, me muero de ganas de estar allí este, animando algún taller. Y entonces Walter escribe eh, en el contexto de asunción del gobierno de Bolsonaro en Brasil, y titula el, su libro Freire más que nunca. ¿Por qué lo titula así? Porque es un desafío a la ofensa que comienza a poner en marcha el propio Bolsonaro, en el intento de eh, derogar la ley que durante el gobierno de Dilma Rousseff sancionó el Parlamento eh, poniendo la figura de Freire como patrono de la educación brasilera e es eso el primer acto de gobierno de Bolsonaro es contra Freire ese es el primer acto de gobierno de Bolsonaro cuando asume habla y dice que todos los males que aquejan a la sociedad brasilera tienen este su causa en la educación freiriana, o algo así. Entonces se gesta ahí todo un movimiento de, de, de familias contra la politización de las infancias y qué sé yo cuánto, parecido a lo que en Argentina se conoce con, eh, con Mis Hijos No. ¿no? Este, algo así como decir, bueno, yo soy dueño de mis hijos... Entonces, este, en la escuela solo le van a hablar de aquello que yo quiera que le hablen como padres, ¿no? Uh -huh. una, una, un, un cierto delirio, pero que tiene cierta fuerza política y que se vuelve por momentos peligroso también, ¿no? Y que bueno, ese es el relato
2: acá, ¿no? Eh, no, Gustavo, tiene ¿Sí? tiene su correlato acá.
5: Tiene su correlato porque asistimos, vivimos en un tiempo en donde la relación entre lo público y lo privado está difusa está difusa, o sea, el, el asedio a, a todo lo que ha significado las políticas de bienestar desde el año 55 en adelante, hay que decirlo, y su profundización a partir de la dictadura militar del 76 rompen los proyectos colectivos, los, los, los asesinan compañeros y compañeras, y queda desarmada la pretensión de los, los trabajos y los proyectos colectivos, y nunca más lo pudimos recomponer, nunca más. O sea, apenas unos hay, hay una está todo el tiempo la gestación, lo embrionario del trabajo colectivo, pero muy atomizado, no termina de conformar un gran frente, por así decirlo, social, que pueda torcer la mano de los poderosos, ¿no? este, los que deciden todos los días este, las políticas que pesan sobre nuestras vidas. Entonces, eh, ahí lo público y lo privado está en el centro de la escena, y no viene mal decirlo, porque Freire sí hizo algo, creo yo, sobre todo en la última etapa de su vida, fue eh, dislocar un sentido común dentro de la escuela pública, y la forzó a volverse popular, cosa que no logró la escuela. La escuela, lo digo esto y me hago cargo, y es un poco la, 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 la pequeña cosita que puedo decir en el libro, eh, y no soy el único autor de esa idea, sino que la recojo y la milito, por así decirlo, hay que volver a popular la escuela pública. Eh, la escuela pública ha nacido con una matriz liberal que persiste en el tiempo y que se ha consolidado, como decía, desde la década del 70 en adelante, con la avanzada de la privatización de la vida. Ya no de la escuela únicamente o de la salud pública, sino de la vida misma. Nos, nos hemos vuelto consumidores de cualquier tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, florecen en shopping, pero no florecen centros culturales comunitarios. De modo que... Ahí hay una segunda eh, inspiración en ese trabajo de Walter Cohen Y la tercera es el trabajo de ustedes. La tercera es el trabajo de, eh, de la red del Encuentro, de la red Andando, de las otras organizaciones quizás nucleadas en otras redes. Pero sobre todo esta presencia que, que muchas amigas y amigos a mí me permitieron sostener en el tiempo. Hernán, Ana, vos misma, Camila... Eh, qué sé yo, este, Omar, este, hemos tenido tantísimas este, conversaciones eh, sobre la necesidad de fortalecer la figura de las educaciones, eso que se conformó con el nombre o con el significante de Día de la Educación Popular y Comunitaria, la visibilización de ese trabajo, el reconocimiento social, pero también el reconocimiento jurídico y político y económico de ese trabajo, eh, me parece que son maneras también de eh, hacer lo que decía recién eh, Forzar a la sociedad en su conjunto, pero también forzar un poco a la escuela A que devenga en otra cosa, en otro lugar Un lugar que, mira, en estos días, a mí como profe, trabajo en varios profesorados En varias sí. carreras de profesorado, de formación docente ¿no? y, y escuchaba una alumna que, que relataba algo que me, que me sacudió bastante eh, está haciendo sus prácticas acá en Malvinas Argentinas y dice, pero profe, ¿sabe qué? estamos yendo, volvimos a la presencialidad estamos intentando sostener nuestras residencias pero yo me encuentro con deserción en la primaria y eso a mí este, me, me sacudió porque la deserción uno la, que está mal dicho también deserción, no está bien dicho eh, el fracaso de la escuela ni siquiera es el fracaso de los alumnos la escuela fracasa cuando se le va un pibe o una piba
0: Sí. Los pibes Pero no generalmente,
5: claro, Pio no eligen, irse. ¿no? Claro, no sí. eligen irse. Uh -huh. Nosotros pensamos que la, la soportamos para la escuela secundaria, me parece. Pero sí, cuando la sí. pensamos para la escuela primaria, mmm, se nos hace la idea de que estamos retrocediendo 50 años o 60 o 70 años.
6: Sí, sí. O
5: sea, que volvemos a un punto en donde es, es ridículo volver. Es, es, es lisa y llanamente un escándalo, debería ser un escándalo que un niño o una niña hoy no continúe su estudio primario claro, por efecto de la pandemia por supuesto, por efecto de que la mediación tecnológica no se puede y qué sé yo cuánto, pero la verdad es que no hay excusa uh
6: -huh.
5: la verdad es que no hay excusa no hay excusa para seguir formando a nuestras maestras y maestros desconociendo la realidad social no tomando la realidad social y la desigualdad y la injusticia y el dolor que eso genera como el centro de toda la reflexión pedagógica si no partimos de ahí, a mí me resulta cada vez más difícil sostenerme en este oficio. Si no partimos de ahí, no sé de dónde podría partir. No sé qué tipo de técnica podría eh, perfeccionar respecto de lo didáctico, eh, perfeccionar respecto de lo organizacional escolar, desde la conducción. Es decir, no, la verdad es que no le encontraría demasiado sentido. Entonces, me parece que el sentido de lo escolar... Se, se, se puede remitir principalmente al problema de la desigualdad social que hoy atravesamos. Y claro, ahí las organizaciones populares resuelven esto con mayor eficacia, porque no queda otra y porque si está la voluntad de sostener, no solamente la alimentación, sino también el desarrollo cultural, el desarrollo humano, eh, se va configurando otra institucionalidad y la escuela se va quedando atrás de esa posibilidad. La escuela pública, digo, ¿no? Este... Entonces me pregunto, ¿la escuela en qué se va a transformar en los próximos años? O sea, ¿asumirá algo este desafío? ¿No lo asumirá? Bueno, el libro tiene un poco, de lo, de lo único que podría decir de autoría sería en esa última parte, en donde recupero de, de Pablo Freire su etapa de, de funcionario de la Secretaría de Educación de San Pablo entre los años 89 y 91, para... Eh, hablar de la democratización de las escuelas. A mí me, me gustó poner ese punto, digamos. ¿no? Este, sí. Y después el resto de la publicación, lo que recoge es más el Freire filósofo, que es uh -huh. este, el lugar de donde provengo y que me gusta resaltar. Porque cuando lees Pedagogía del Oprimido, te das cuenta que no cita a ningún pedagogo, ninguna pedagoga. Ahí cita a todos filósofos y filósofas. Entonces digo, ¿por qué no, por qué no reivindicar a los filósofos y a las filósofas que somos desalojados de las escuelas además Total, porque nos van sacando cada vez más horas
2: sí, y, y sí, nos vamos
5: teniendo espacio en las escuelas que digo que una horas,
2: y te traigo te traigo que ocupan horas en nuestros espacios porque nuestros centros comunitarios tienen cada vez más horas eh, de filosofía porque los pibes la eligen además
5: viste eh, vos sí. hay, hay algo ahí que, que hay algo ahí que no es una moda porque la filosofía Total, no es una moda o sea no, tiene 2500 años pero claro, es cierto que hay que ver qué filosofía también, porque a veces hay una experiencia filosófica eh, que te aleja de la filosofía, hay, hay una experiencia, no, no una experiencia filosófica, hay una experiencia de encuentro con lo filosófico que no te lleva dentro de la filosofía, sino que te expulsa un poquito, digamos, ¿no? cuando se vuelve muy, muy árida, muy técnica, muy de una cosa de pocos entendidos y entendidas. Ahí este, pero bueno, hay que volverla a Gramsciana, ¿no? decir, bueno, todos somos filósofos, decía Gramsci, sí, y yo creo sí. en eso. Totalmente. Bastante.
2: Totalmente. <risas> Pablo Freire, Pedagogía Rebelde, que ya se puede encontrar en, en ediciones UNGS, que está ahora transitando también en estos últimos días la presentación hacia algunas días nada más eh, eh, La Feria del Libro De Malvinas Argentinas Así que también se puede ir para allá No me gustaría que te vayas Sin decirnos ahí tu adaptación De el por qué Freire Hoy más que nunca
5: ¿Por qué Freire más que nunca hoy? Sí eh, eh, Un poco recupero lo que decía hace un cachito Freire más que nunca Porque más que nunca La desigualdad nos lastima Todos los días ¿no? Nos duele eh, Freire más que nunca eh, porque fíjate que Freire eh, dice Coban, mi amigo Walter Coban era un menino, un niño conectivo y conjuntivo palabras que quizás usamos en, poco en Argentina porque dice Freire no fue un favelado no fue un campesino no, no fue un harapiento un desarrapado como él dice eh, a, que, a quien dedica a él sus libros pero para mí tuvo una continuidad vital, sí. con los favelados, con los campesinos, con los desarrapados. Y dice Walter, participando del mundo de los que comían, Freire comía poco, y participando del mundo de los que, que no comían, él comía un poco más que ellos. E esa conjunción con la vida de otros, esa conexión con la vida de otros, pocas veces se logra, y para, para sostener una vida educadora es una, es una imagen potente, la, la de hacernos parte de la vida de otros, desarmar un poco nuestros, nuestros pequeños este, narcisismos, uh -huh. eh, vencer la de barrera realidad, ¿no? del individualismo, uh -huh. y tratar de construir una, una imagen una idea, diría, una idea, construir una idea, Freire nos ayuda mucho hoy, Freire más que nunca hoy, para construir una idea de que no estamos aquí simplemente para sobrevivir, que, que tenemos un destino colectivo y que ese destino colectivo puede ser una, una, una sociedad amorosa, una sociedad que no... En, que no se olvide de nadie, que camine como dicen los zapatistas al paso del más lento si es necesario caminar en, en, en ese paso para que nadie se quede afuera entonces Freire más que nunca para recuperar las utopías, para recuperar los sueños colectivos y para darle a la escuela, y perdón que insista yo tanto más en la escuela porque estoy un poco enojado con, 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 con todo lo que podría hacer la escuela y no hace pero sí veo todo lo que hacen los centros comunitarios y no tienen el, 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 quizás todos los recursos que pueden tener las escuelas, eh, porque allí me parece que podemos este, sostener la pretensión de una educación popular sí. y, y porque hay que tender esos puentes. Y Freire entonces es, un, es también él una idea. Él, él diría un filósofo como Gilles Deleuze es un personaje conceptual. Uh -huh. él, su vida ya es más que su propia vida, digamos, ¿no? y está, está vivo. En ese sentido, vive.
2: Totalmente, totalmente. Nos quedamos con eso. Me encanta. Así que nada, a todos ahí a, a tener nuestra invitación, como, como lo vendió hoy Gustavo, como lo presentó Pablo Freire, Pedagogía Rebelde, tiene que ver con una invitación a leer a, a Paulo mismo. Así que nada, nos quedamos con eso. Así es. Gustavo, así es. te abrazo mucho, re lindo escucharte y re lindo encontrarnos en Niñas en Revolución. También te sentimos reparte parte de, de la red, así que te mandamos un abrazo y un cariño enorme
5: un abrazo muy muy grande para ustedes para todas y todos
2: ahí estaba con nosotros y nosotras Gustavo Ruggero, sí, educador militante de la educación popular
1: la educación popular se escucha en Niñez en Revolución
0: la educación verdadera es praxis reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo Niñez en
1: Revolución con las niñez de la red del encuentro la práctica del cuidado desde la educación popular se basa en construcciones colectivas y empáticas. Niñez en Revolución, el programa de la Red del Encuentro.
3: Bueno, seguimos con este programa de Niñez en Revolución, el programa de los 16 centros que somos parte de la red del encuentro y en esta oportunidad tenemos a los y las compañeras del Centro Comunitario Las Uricatas, centro comunitario del cual también soy parte, que está ubicado en tierras altas y bueno les queríamos hacer unas preguntas con respecto a la vuelta a la presencialidad, los desafíos que que se vienen presentando, los saludo, hola Barbie, hola Pablo, ¿cómo están?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bien, acá, bueno, yo también soy parte del sí. centro de las uricatas así que las preguntas las vamos a ir armando un poco entre todos. Más que nada nos interesaba saber cuáles son los desafíos y con qué nos encontramos en esta vuelta a la presencialidad, hubo una serie de modificaciones dentro de, de las uricatas
9: eh, Sí, la realidad es que sí, que... De a poquito nos fuimos adaptando con protocolos y demás burbujas. Estaba las tricatas se presentó también con el desafío de incorporar a los a las chicas y los chicos más grandes desde una edad que antes no habíamos tenido nunca porque fueron los chicos que, que, que a medida que pasa que el centro iba creciendo crecían crecíamos todos juntos entonces. Eh, bueno, arrancamos con eh, un grupo de jóvenes que se llaman, que tienen una edad de, de 14 a 16, más o menos. Sí. Eh, y bueno, también eh, con todo lo que eso lleva, la, no sé eh, en teoría qué, de qué tema hablar.
3: Sí, pero... como, qué tipo de desafíos se presentó, por ejemplo, para, para nuestro equipo poder planificar para... Para este espacio de, de jóvenes, prejóvenes le decimos en las uricatas porque eh, todavía no, no tenemos mucho más grandes de 16 años, pero de todos modos es un desafío. Antes de la cuarentena, los más grandes tenían 12, 13 años, hoy en día tenemos chicos de 16 y obviamente no, no presentamos las mismas actividades para, para este grupo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se.? ¿Cómo te fue pensando
4: eso, compás?
3: Eh, bueno, los pensamos durante varias
9: reuniones y jornadas, eh, junto con, entre todas y junto con, con la asesora que es Clelia, eh, Fuimos pensando actividades, talleres que les pueda llegar a interesar y que les sirvan también como, como herramienta eh, para la edad que tienen. Eh, y pensamos diferentes talleres, entre ellos tenemos... Eh, computación, tenemos eh, ESI, eh, en ESI lo que lo que tratamos de hacer es eh, sacarle todas las dudas que ellos traen, porque la realidad es que todos los días vienen con, una, con unas inquietudes diferentes, y acompañar, acom, estamos acompañando el proceso también de, de esta escolaridad presencial, eh, que eh, bueno, fue mucho tiempo lo que ellos no fueron a la escuela, estuvieron en sus casas, si bien se quiso hacer una, un, un intento de virtualidad, pero eh, sabemos que acá eh, en un, es un contexto que fue bastante difícil eh, llevarlo a cabo, digamos. Así que bueno, acompañando eh, a todos y a todas ellos, a todas que... Y nos, bien, eh, nosotras estamos aprendiendo junto a ellos y a ellas. Eh, bueno, desde el amor y el respeto, vamos haciendo, vamos a, acompañando y apoyando y escuchando
4: todo lo, lo que nos traen. ¿Qué cantidad de chicos van a participar en esa área de jóvenes, prejóvenes?
9: Tenemos dos burbujas por ahora, de 10 cada uno, sí, 20, 20 chicos más o menos, de entre 13 y 16 años.
3: Y bueno, acá también estamos con Pablo, que es nuestro profe de música, y, y bueno, también se pensó el taller de música para los más grandes, eh, se tuvo muy en cuenta, bueno, la radio ya conoce lo que venimos trabajando, eh, con todos con todas las fibis de, de las suricatas, pero bueno, hay un proyecto mucho más grande con, con respecto a, a los jóvenes, pre-jóvenes, en esta mezcla que tenemos en las uricatas tenemos instrumentos nuevos, ¿cómo se viene dando todo?
7: Bueno, eh, hola, y bueno, les quería comentar que es un desafío, como decían ustedes, pero es un desafío buscado porque... Por suerte, gracias a esto, tenemos la posibilidad de acompañar a chicos que, como decía la compañera, ellos estuvieron con nosotros desde, desde muy chiquitos y nos empezaba a faltar esa pata de que habían crecido y empezaban a quedarse sin, sin el apoyo del centro, de las actividades, de, del lugar para reflexión, del lugar para, de pertenencia. Entonces, por suerte, ahora con este grupo de prejóvenes, como les decimos acá, eh, tenemos la posibilidad de seguir acompañándolos y de que ellos sigan eh, aportando también Porque bueno Lo que respecta Al taller de música eh, Con los chicos grandes Además de que cambian Un montón de aspectos Una de las cosas Importantes que cambian Es la mayor participación En propuesta de ellos eh, La idea es eh, No solamente Como siempre Escucharlos Aunque sean Desde pequeñitos Los venimos escuchando Y analizando Las propuestas Que tengan a que ver con ellos y acorde a lo que les interesa, pero cuando son más grandes empiezan a tener más capacidad de ponerlo en palabras y de poder acercar algo que, que dentro de la propuesta que yo les vengo a traer o que les trae el centro, ellos pueden adecuarla también a sus intereses. Y como decía Mariana, tenemos la suerte también de, de tener un recorrido y poder eh, haber ido logrando conseguir algunos instrumentos. Y estamos, bueno, eh, empezando con taller de guitarra, Podemos contar con tres guitarras, así que podemos empezar con el taller, que había muchos chicos interesados, eh, a pesar de lo que se cree y lo que yo también pensaba, porque es el desafío de encontrarte a ver qué es lo que van a proponer, qué ganas tienen, qué es lo que les interesa. Estaban muy interesados también en los instrumentos, como la guitarra, que creemos que con el reggaetón se acabó, pero, pero funciona, y todavía tienen ganas de, de participar, de aprender, de, y tienen inquietudes en un montón de estilos musicales, que si uno les da la oportunidad, ellos lo van planteando. No es solamente lo que uno propone, sino propone, muestra, pero aparecen con propuestas recontra interesantes. También eh, continuamos con la parte de percusión y la batucada, que, que es algo que en, en todos los barrios eh, de los que vivimos nosotros y de donde venimos los barrios humildes es muy significativo para ellos, es una cosa que está muy cerca, pero además eh, tratando de agregarle un plus, ¿no? un plus eh, sociocultural, histórico, y ellos traen ya un bagaje y una facilidad sí. para ciertas cosas que si uno las explota, eh, a esta edad se puede profundizar mucho más. Y encima tenemos la suerte y la posibilidad de contar con trompetas ahora. Ese es el nuevo <risa> estrella, la nueva estrella. Los... <risa> Qué bueno. sí. Con las dificultades que trae la pandemia, ¿no? Eh, tenemos que adecuar absolutamente todo. Nosotros sabemos que tenemos que ser extremadamente puntillosos con el cuidado, porque en cuanto pase algo... Eh, la culpa va a ser de nosotros, entonces tenemos que, que tener todos los cuidados. Pero bueno, contamos con, con la posibilidad, excepto en el día de hoy, hoy no, de estar mucho al aire libre, con mucho espacio, eh, ocupándonos de que ellos sepan que los estamos cuidando, que no sea solamente una pose, pero que también podamos empezar a dar un paso a la actividad real. Eh, y vamos paso a paso, la verdad, yo sé que hablé mucho en este momento, pero vamos paso a paso también escuchándolos, y tratando de proponer, teníamos, creo, todos muchas ganas también y muchas propuestas medio truncas, como decían las compañeras, con respecto a la virtualidad, que se hizo muchas se hizo muchas propuestas, pero a veces era más difícil llegar a los chicos. Y ahora en la presencialidad tenemos la oportunidad de llegar claramente y, bueno, ver la reacción y, y con respecto a eso, ir modificando
4: el plan. Sí, la, la verdad, muy bueno el laburo ahí, lo que pensaron ahí lo... Ahí en, en las Uricatas, porque en la, en la mayoría de los centros llega que los chicos terminan ahí en el centro y después no tienen otro espacio donde poder ir, ¿no? Y la verdad que los felicito por, por pensar en, en, en los chicos, ¿no? Que es como una forma, entre comillas, de se despiden del centro y ahora tienen la posibilidad de volver, ¿no? Y con distintos talleres, como contaban recién ahí. La, las compañeras, así que eh, la verdad que bueno, que lo mejor para, para ustedes en nuestra nueva etapa ahí en las en las Suris
3: Gracias Cachi, como decía también Barbie recién, eh, bueno en las Suricatas pasa esto de que vamos creciendo todos juntos, crecen los chicos, crecemos nosotros, nos seguimos abrazando mm -hmm. seguimos en esa misma línea así que, que creo que eso lo de crecer juntos no, nos representa muchísimo como, como centro
4: bueno, chicos, los lo vamos despidiendo y lo mejor, ¿no? Para 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 toda la Suri y así que los esperamos en cualquier momento cuando volvamos ahí a, a la radio de la, de la universidad con toda la batucada, con guitarra, trompeta, todo. Así que pues Muchísimas vamos, gracias, lo vamos
6: a estar
9: la Suri. Sí, obvio. Habemos la hora.
4: Bueno, ahí pasaban las la compañera la compañeras y compañeros de las suricatas contando lo que es prejóvenes. Los felicitamos nuevamente, así que un abrazo grande para todos. Así que gracias, chicos. Gracias a vos y a Juan. Nos vemos. Seguimos con más Niñez en Revolución.
1: Hacer visible las tareas de cuidado de la vida es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular. Niñez
0: en Revolución.
1: El programa de la red El Encuentro
2: Nos vamos bailando cumbia Como siempre Niñez en revolución Ahí metiéndole onda, baile y energía Movimiento de caderas que tiene este equipo Con Juan Con una pata eh, fisurada Era Sí Juan Pelpeto, ¿cómo baila Juan Pelpeto? Con palma, con palma, con
4: palma. A, aplaude, es el aplaudidor
2: sí. Te la quita igual, Juan Pelpeto, porque le pone onda y energía, siempre, aunque herido nuestro eso compañero. Lo, eso es lo bueno. Sí, totalmente muy bien, programón en el día de hoy estuvimos charlando con los pibis sobre pueblos originarios, sobre derechos de los pueblos originarios en este octubre octubre marrón, así que nada buenísimo poder repasar qué es lo que piensan los más chiquitos, las más chiquitas de la casa en ese sentido, charlando con las compañeras del centro comunitario las suris de nuestros centros más queridos los pibis que siempre que recordamos, que nos traen la banda que nos traen la música, son los los pibis de, de las URIs y también charlando con Gustavo Rullero sobre el lanzamiento de su libro Paulo Freire, ¿sí? En el día de hoy, eh, por varias radios siempre, Marian, lo recordamos.
3: Nos podés escuchar por muchos lugares, en distintos horarios, en distintos días, nos buscas, en algún lado nos vas a encontrar. Eh, en nuestras radios amigas Son FM Tincunaco FM Gallo Rojo Radio Presente La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos FM La Posta FM Palabras del Alma eh, Y me estaría faltando Solamente FM La Uni Que nos podés escuchar Nos repiten En muchos días En muchos horarios En algún lado nos vas a encontrar Y también en nuestras redes sociales ¿No cachitos?
4: Sí, así es, nos buscas por Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, ahí nos buscas como Niñez en Revolución, o en el Facebook de la red del encuentro también, ahí y nos puedes escuchar todos los, todos los días, obviamente, en cualquier horario, escuchás Niñez en Revolución.
2: Muy bueno, muy bueno. De verdad que nada, es un laburón el que hacemos y está buenísimo que puedan ahí ayudarnos y compartir a través de las redes sociales y escuchar a través de nuestra cuenta, nuestro perfil de Spotify y eh, en nuestras redes sociales, obviamente. Eh, Juan Felpeto, Cachi Rivadeneira, Mariana Hoffman, Camila Belizán es mi nombre. Nos encontramos la próxima semana con más Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Chau, chau.